0: A partir de agora, gestos de amor, o livro dos espíritos, destruição necessária e destruição abusiva, segunda parte, com Elton Rodrigues. Olá meus amigos e minhas amigas, estamos de volta aqui no programa Gestos de Amor, hoje estudaremos das questões 732 a questão 736 do livro dos espíritos e eu espero que vocês gostem na questão 732 Kardec pergunta o seguinte a necessidade de destruição é a mesma em todos os mundos? e os espíritos respondem ela é proporcional ao estado mais ou menos material dos mundos cessa com o estado físico e moral mais depurado nos mundos mais adiantados que o vosso, as condições de existência são completamente diferentes. Vamos analisar essa resposta dos espíritos e ver se a gente avança um pouco mais na compreensão da doutrina espírita. Nós somos espíritos encarnados em corpos materiais. Estamos um planeta de provas e expiações. Na escala espírita, o planeta de provas e expiações está mais próximo do início do que do final. Então nós estamos caminhando, saindo da, daquelas civilizações bem materiais e buscando algo mais sublime. Mas ainda somos muito materializados e é por isso que a gente se encontra no planeta de provas e expiações. É claro que no, os indivíduos eles não são homogêneos, cada um tá num grau diferente, mas a comunidade terrestre como um todo tá no mesmo barco, tá a média né é é mesma, uns um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo, mas todo mundo necessitando aqui ainda de estar num planeta bem materializado, isso porque ainda somos muito materializados. E como somos espíritos ainda muito próximos da matéria, no sentido de, 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 de pouca moral, é, a sensação, né, o instinto está muito presente ainda em nós, é, falando alto né, em relação a questões mais sublimes, é necessário que o aprendizado venha nessa mesma categoria. Então, o aprendizado tem que ser um aprendizado material, Porque se fosse um aprendizado muito sublime, a gente não teria capacidade nem de aprender a lição. Vamos é, é, utilizar o conceito de escola. Não adianta eu pegar crianças lá da pré-escola e passar conceitos de cálculo avançado. Ou pegar essas crianças da pré-escola e falar sobre filosofia, é, a moral... O que, que tem que ser feito, o que, que não tem que ser feito De forma muito elevada Nós temos que passar Esses conceitos né, Elementares de matemática Ou conceitos elementares Elementares de como se portar Diante da vida Para que aquelas crianças ali consigam entender Senão não faz sentido Eu não posso pegar crianças E jogar na universidade Tem que ser passo a passo Para que elas aprendam e apreendam aqueles aqueles ensinamentos então como nós estamos ainda no planeta inicial né estamos nas primeiras turmas nessa grande escola que é o universo a gente precisa de situações onde a gente sinta no corpo onde a gente sinta que é, a gente sinta é, o, o ensinamento próximo daquilo que a gente consegue compreender então são, são erupções, são chuvas pesadas, é o calor, é a fome, é o frio. Então tudo isso vai criando em nós condições para no futuro termos é, um patamar tal que ensinamentos mais complexos sejam é, entendidos por nós mesmos. Então essa destruição ela não, pode, não, precisa, não precisa e não pode ser entendida como catra, catástrofes naturais apenas. Mas a destruição do corpo, a morte do corpo. Então, se a gente pegar informações é, de livros mediúnicos ou da revista espírita, a gente vê que em, em outros planetas, a, o que a gente chama de morte é, é tão suave, é tão diferente do que acontece aqui na planeta Terra... Que a gente não tem muita ideia de como isso se dá ainda. Aqui a gente precisa de ter, né? Tem um corpo, o um corpo precisa ser enterrado ou ser cremado, né? Porque é bem material mesmo, né? Então as pessoas sofrem, sentem saudade porque estão é, começando a entender esse processo de vida contínua, mesmo sem o corpo físico. Mas em outros planetas, é quase a mesma coisa. O desencarne, o que a gente chama de desencarne, é um processo tão mais suave que a gente ainda está longe de entender. Então, essa necessidade de instruição está relacionada ao grau evolutivo do ser. Então, isso vai modificando à medida que a nossa intelectualidade e moralidade também avança Para porque é, estamos... Mais capacitados para absorver novos conceitos e novas formas de aprendizado Na questão 733, Kardec fala o seguinte, pergunta o seguinte A necessidade da destruição sempre existirá entre os homens da terra? E os espíritos respondem A necessidade de destruição se enfraquece no homem À medida que o espírito sobrepuja a matéria é por isso que observais o horror, a destruição, acompanhar o desenvolvimento intelectual e moral. Se a gente analisar, por exemplo, em nossa própria vida, antigamente, alguns anos atrás, façam uma avaliação é, com vocês mesmos, e eu estou pensando em mim. Alguns anos atrás, quando eu via é, é, notícias pesadas, a gente chama de notícias pesadas, né? de morte, de acidentes, de é, bandidos, eu encarava de uma forma. Hoje em dia, eu já encaro de uma outra forma. Porque, com o passar dos anos, mesmo que seja mínimo, há um aprendizado, há uma, um, um, alguns passos na questão moral também. Então, isso aos poucos, até a forma que a gente... É, recebe essas notícias de destruição, é, muda. Agora imagina isso em encarnações, em várias encarnações. Isso também vai modificando. E por que modifica a forma que a gente recebe essas notícias? Porque caminhamos, né? estamos num processo do aumento da intelectualidade e também da moralidade. E com essa dupla característica, a nossa visão do que é a vida do, do, do que é escola do que é aprendizado do que é caminhar é, do espírito vai modificando a gente vai ficando mais maduro então a gente olha essas situações de uma forma diferente e isso vai modificando aos poucos à medida que a nossa intelectualidade e nosso amor para com os outros também cresça né na questão 734, os Espíritos dizem assim, desculpa, Kardec pergunta assim, em seu estado atual, o homem tem um direito ilimitado de destruição sobre os animais? E os Espíritos respondem, esse direito é regulado pela necessidade de prover a sua alimentação e a sua segurança. O abuso nunca constitui um direito. Veja bem. Vamos pegar um exemplo de um camponês bem simples que tem seu cavalinho lá que o ajuda a arar a terra, que o ajuda a, a recarregar suprimentos para sua casa. Enfim, tem o seu cavalo que o ajuda na manutenção de sua família. Nós podemos condenar esse camponês por ter esse cavalo para auxiliar em seu trabalho? sabendo que esse camponês tem um cuidado, com, tem um carinho por esse animal? É óbvio que não. Nós não podemos ser hipócritas ao ponto de chamar aquele camponês de uma pessoa má, por ter um cavalo que o auxilia na manutenção de sua família. Isso é diferente, por exemplo, de situações onde a gente vai viajar e por questões turísticas a gente utiliza animais e acaba com que esses animais sofram porque trabalham horas a fio, com calor ou com frio, e eles acabam sofrendo lá chegam até a morrer. São situações bem diferentes e que muitas das vezes a gente condena o camponês e ignora o fato desses animais estarem, né, na outra situação, estarem sofrendo por questões banais, como questões turísticas. Há zoológicos, por exemplo, é, que animais eram dopados para que seus visitantes pudessem ser, é, tirar selfies. Né? Então, olha que absurdo. Isso não é natural. Agora a gente não pode encarar o camponês como uma pessoa má. Mas vamos parar um pouquinho aqui e logo depois do intervalo voltaremos a comentar essa questão. GESTOS DE AMOR O LIVRO DOS ESPÍRITOS Olá, meus amigos, estamos de volta. E hoje nós comentamos as questões 732, 733... E terminamos o primeiro bloco comentando a questão 734. Nós gostaríamos de voltar a essa questão... E dar continuidade ao nosso estudo, que vai até a questão 736. Então, relembrando a questão 734... Kardec pergunta né, se em seu estado atual o homem tem um direito ilimitado de destruição sobre os animais. E falávamos no primeiro bloco da diferença entre o uso do cavalo lá pelo camponês, que auxilia na manutenção da sua família, onde ele tem um cuidado, porque aquele cavalo ali é necessário, né, mas também pode ter um apreço pelo animal, e os animais que são utilizados em, em parques, em questões turísticas, e muitas das vezes chegam a morrer. Pelo excesso de trabalho Nós lembrávamos aqui é, Aqui no Rio Estamos falando do Rio Do Rio de Janeiro Que nós temos uma localidade próxima Que se chama Ilha de Paquetá Nessa ilha Até talvez ano passado Ou retrasado Existiam cavalos né, Charretes Onde ah, a população que chegava lá Para passear utilizava esses cavalos Para conhecer a ilha Enfim depois disso, depois de um certo tempo, houve uma lei, né? é, depois de muitos anos utilizando esses cavalos, alguém entrou né? é, pedindo que esses cavalos pudessem ser retirados dessa tarefa é, e pensassem em novas maneiras de utilizar tanto aqueles trabalhadores quanto formas de receber a população que ia visitar aquela ilha. Então, houve um grande debate pensando que isso seria uma bobagem, que os, os trabalhadores que utilizavam os cavalos perderiam os empregos, mas essa lei foi aprovada e os cavalos foram levados a parques, né, onde eles pudessem ficar livres. E é, os trabalhadores que ganhavam pão utilizando aqueles, cavalo, aqueles cavalos, ganharam motocicletas né, e a população continuou conhecendo a ilha só que as charretes atuais são motorizadas então todos ganharam com isso os cavalos que não sofrem aquele excesso de trabalho os trabalhadores eles continuam com o emprego e a população continua também tendo uma forma agradável de conhecer a ilha então vejam vejam que a questão moral está ligada com isso porque em algum momento depois de anos, alguém, né? Ou teve um movimento de um grupo que se propôs ali a pensar nos animais que sofrem. Teve uma questão também da inteligência, é, onde adaptaram motocicletas nas charretes. E essa essa dupla, né? Intelecto e moral, foi foram a, 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 o, as ferramentas necessárias, né? Para que é, a uma visão sobre os animais em relação aos animais se modificasse então essa, essa evolução né, a nossa evolução moral intelectual que faz com que a gente consiga enxergar a vida de uma outra forma então chegará um tempo que o respeito aos animais terá uma outra forma ainda mais elevada respeitaremos mais os animais Hoje em dia, isso está muito ainda no início, né? Alguns animais são adorados no sentido de é, achar bonito, outros não. Então, aqui no Rio também, por exemplo, nós temos muitos pombos. Então, muitas pessoas não gostam de pombo. A gente entende que o pombo não é, não é daqui, né? Então, pela biologia encarado como uma praga, mas... Eu como indivíduo não posso fazer tacar pedra no pombo, matar o pombo. Isso é maldade. O que eu tô? Qual o sentimento que está ali envolvido? Eu estou pensando que ah, eu vou matar um pombo, eu vou livrar a população do Rio de doenças. Não, matar um pombo é maldade. Então nós temos que ter esse cuidado também. Por que cuidar com carinho de certos animais e tratar outros com maldade? Porque isso ainda. Porque há em nós ainda um sentimento que ainda se desenvolve perante essas criaturas que devemos também considerar como criaturas de Deus. Na questão 735, Kardec pergunta o seguinte. que se deve pensar da de destruição que ultrapassa os limites das necessidades e da segurança? Da caça, por exemplo, quando só tem por objetivo o prazer de destruir, sem utilidade Os espíritos respondem Predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual Qualquer destruição que ultrapasse os limites da necessidade É uma violação da lei de Deus, da lei de Deus. Os animais só destroem para a satisfação de suas necessidades O homem, porém, que possui o livre-arbítrio Destrói sem necessidade Terá que prestar contas do abuso da liberdade que lhe foi concedido, pois então cede aos maus instintos. Quando o leão caça uma zebra, ele caça a zebra não por maldade, né? não, não mata a zebra porque ele, ah, eu vou matar a zebra porque eu não gosto da zebra. Não, ele mata a zebra para ele se alimentar, para as fêmeas se alimentarem, para os filhotes se alimentarem. Isso é uma coisa. Agora, quando eu vou a um parque, quando eu vou numa floresta, quando eu vou numa savana com uma arma e caço, qual o objetivo disso? Prazer? Que prazer é esse? Isso me leva a uma condição de espírito muito atrasado, onde eu ainda me divirto com a morte de outros seres. Isso significa que muitas coisas devem ser trabalhadas em mim Para que eu consiga enxergar os animais com maior respeito Se o meu prazer é matar outros seres Eu tenho que parar e pensar Meu Deus, por que, que eu sinto esse prazer? O que eu posso fazer para modificar isso em mim? Eu tenho que parar e pensar como os espíritos é, responderam, essa atitude é uma predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual. Enquanto alguns grupos lutam pela manutenção e pela segurança dos animais, outros se divertem, pagam para caçar animais. E pior do que isso, alguns ainda caçam animais com risco de extinção. Algo que tem que ser trabalhado. Né? Os animais só destroem para a satisfação de suas necessidades. O homem, porém, que possui o livre-arbítrio. Então, quer dizer, eu escolho, eu me programo para matar. Destrói sem necessidade. Uma coisa também é eu caçar para alimentar, para me alimentar. Se eu, né? Existem grupos, ainda que moram em florestas, é, se encontram em regiões que eu preciso caçar para me alimentar. Ou até mesmo nas cidades grandes, né? tem os mares, as pessoas pescam para se alimentar. Isso é né, natural. Na nossa condição, não tem por que condenar essas pessoas se elas estão caçando... Porque necessitam mesmo para se alimentar, alimentar as pessoas, as seus familiares. Agora, se eu não tenho necessidade e caço apenas por divertimento, tem alguma coisa errada. E na questão 736, Kardec pergunta o seguinte. Os povos que levam ao excesso o escrúpulo relativo à destruição dos animais têm um mérito especial? Os espíritos respondem. É excesso de um sentimento louvável em si mesmo, mas que se torna abusivo e cujo mérito é neutralizado por abusos de muitos outros tipos. Há entre eles mais temor supersti supersticioso do que verdadeira bondade. Existem países, existem religiões e seitas que consideram certos animais como sagrados. Então há uma completa harmonia entre homem e esses animais. Mas os espíritos dizem que por detrás dessa desse escrúpulo, né, desse excesso é, é, de um sentimento louvável inicialmente, né, quando a gente analisa, há outros sentimentos reprováveis em outros setores da vida. Então acaba se neutralizando. E essa proteção aos animais, como novamente os Espíritos respondem, muitas das vezes é muito mais por uma superstição do que uma bondade em si mesmo. Então, é, a gente tem que analisar também isso, não como uma forma ali, né, só via fachada. Nossa, aquela população ali, aquela região protege aqueles animais, eles são tão bondosos. É louvável esse sentimento de proteção aos animais mas podem ter outras questões muito mais graves do que essa que acabam neutralizando esse sentimento que seria louvável, mas deve ser também expandido, pra, expandido, né? tentando ali no exercício, expandir essa proteção dos animais a outras coisas. Então, meus amigos, hoje falamos da destruição... Falamos da relação do homem com os animais. E a palavra final é que a gente busca um equilíbrio com os nossos irmãos é, de Labuta, sejam eles outros espíritos, sejam eles princípios espirituais, que tenhamos equilíbrio com o planeta. Porque o planeta é a nossa casa atual e necessita também de cuidado. Como a gente cuida da nossa casa, com zelo, pensando em sua, sua organização, cuidemos da nossa casa terra. Porque Deus, nosso Pai, nos colocou aqui, porque precisamos estar aqui para o nosso aprendizado. E outras gerações, e muitas vezes ainda, voltaremos aqui nesse planeta, ou para aprender, ou para ensinar, quem sabe, né? Um grande abraço e fiquem todos com Deus.